0: Nuevamente a Genius Lab, eh, yo soy Ale y sale B en todas mis redes. Y ahora sí me van a volver a ver en YouTube quienes me estén viendo a través de YouTube. Eh, saludos también para todos aquellos que me escuchan en Spotify o en cualquier otra plataforma de streaming. Eh, bienvenidos nuevamente a este espacio donde platicamos sobre cosas relacionadas con diseño, arte, cultura pop, etcétera, etcétera, etcétera. Una disculpa, yo sé que mis ausencias de repente son un poco largas, pero es que siempre estoy muy ocupada con proyectos, con cosas, entonces también por otra razón por la que no había podido yo venir es que intento yo traer eh, pues, contenido que de verdad sea eh, útil ¿no? para, para todos ustedes. Entonces, bueno, no quería apresurar mucho este nuevo episodio, pero bueno, me da mucho gusto poder... Venir otra vez con ustedes a platicar y a contarles algunas cosas, como pueden ver en el título de este nuevo episodio. Nuevamente vamos a tocar el tema de los NFTs, que es algo que ha estado eh, creciendo y creciendo en estas últimas semanas. Eh, quiero aprovechar también para darle un agradecimiento por ahí a mi querida amiga Aileen, que quiero mucho, porque gracias a ella eh, entré a este grupo que se llama NFT Art, que creo que es la primera, si no estoy mal, es la primera comunidad que hay de sobre NFTs en español, eh, es en Facebook. Y pues nada, he estado ahí eh, viendo que ha entrado gente nueva, eh, por ahí me hicieron moderadora, este entonces eh, pues me da gusto porque... Puedo apoyarlos y compartir un poquito de lo que hasta el momento sé sobre los NFTs. Que todavía no, o sea, no puedo decir yo de que, uy, soy súper experta y, y hace todo, ¿no? <risa> Pero más o menos intento como responder conforme a las dudas que, que han ido saliendo y que al menos yo sé eh, más o menos algunas respuestas. Eh, les digo, no perfecto, no, no como experta ni nada, sino pues más que nada en, en la experiencia, ¿no? En lo que he estado yo viendo y viviendo. Ya creo que es un mes. Es un mes creo, o no sé, pero ya, ya son varias semanas que, este, que yo entré también a este espacio, al espacio de los NFTs, y que les vine y les conté ¿no? qué fue lo que sucedió, cómo es que eh, me, me involucré yo en, en esta situación. Eh, si no han escuchado mi episodio sobre NFTs, que es NFTs y eh, el arte digital, eh, vayan a mi episodio anterior y ahí podrán... Eh, actualizarse un poquito, de todas formas, pues en este episodio yo quiero tocar también algunos temas, algunas inquietudes que he visto en, en la comunidad a lo largo de estas semanas eh, y sobre todo también yo como percibo que puede que se mueva el, el espacio de los NFT's entonces pues vamos a platicar sobre eso eh, y bueno, cualquier cosa, cualquier duda que, que tengan eh, sobre todo a la gente que me escuche Que están en este grupo de NFT Art O que son parte de esta comunidad O por fuera si alguien más me escucha y está interesado Pueden mandarme un mensaje a mis redes Ya saben, ve en todas mis redes O alevegfx en Twitter Aleve.gfx en Instagram eh, Así están mis redes eh, Y pueden contactarme Yo con todo gusto les voy a apoyar Espero que podamos seguir construyendo un poquito más esa comunidad. También me gustaría, creo que por ahí estaban recomendando que si teníamos un Discord, a lo mejor podríamos hacer como una charla por ahí de, eh, sobre NFTs para resolver algunas dudas que tengan para la gente que no sabe nada sobre, sobre el espacio. Eh, también eh, donde se mueve mucho y a mí me gustaría poder hacer algo es en Clubhouse. Clubhouse lamentablemente ahorita solo está para iOS, para dispositivos Apple eh, pero es un muy buen espacio para poder platicar para poder charlar sobre NFTs, y es de hecho de donde yo he aprendido más porque pues ahí me metieron ¿no? a Clubhouse, entonces espero que los próximos meses Clubhouse se abra y que podamos poder hacer algunos rooms ya tengo ahí el club de NFTs México entonces para que nos unamos, hagamos comunidad y pues nos apoyemos entre nosotros. Creo que es lo más importante eh, ahorita en, en cuanto al espacio de los NFTs, que creo que la comunidad artística es la que más está apoyándose eh, a sí misma ¿no? dentro dentro del espacio, a pesar de toda la conversación y todas las polémicas que ha habido alrededor de, de los NFTs. Pero bueno, vamos paso por paso. Yo les quiero platicar eh, cómo qué ha pasado en, estos, en estas semanas que, que ya he estado yo en, en el espacio. Eh, como saben, como les dije, mis obras o donde yo me di de alta es en la plataforma OpenSea, eh, opensea.io, esa es la plataforma, eh, a mí un amigo famoso <ríe> me, me, me hizo el favor de presentarme gente y de explicarme y de fondearme eh, gas fees, para poder subir mi primera obra. Y los beneficios que yo eh, he encontrado de esta plataforma de OpenSea, que yo los quiero mucho, <ríe> aunque no los conozco, los quiero mucho, eh, es que tu primera obra tú la subes y es la única vez que te cobra gas fees. Cuando quieres subir más obras, ya no te cobran. En otras plataformas como Foundation, como Mintable, como Rarible, eh, etcétera, etcétera, eh, te cobran gas fees por cada vez que quieres subir una obra. Entonces creo que eso es una gran ventaja de OpenSea, sí, me gusta mucho. Y bueno, ¿qué ha pasado? Pues mis clientes más que nada han sido eh, este amigo famoso que me metió en, este, en ese mundo. Eh, he tenido por ahí un par de otros compradores que me han encontrado yo creo porque he estado entrando a clubes de clubhouse, y así, pero en realidad no han sido como, wow, cuántas ventas. Eh, porque tampoco yo activamente he estado haciendo nada por vender más. Eh, sí, obviamente ya tengo el setup de mis cuentas específicamente para arte, eh, estas que son GFX en Twitter y en Instagram, porque mi plan es obviamente ir desarrollando ahí un poco, pues hacer un poco de branding, un poco de, de marca eh, para mí misma. Y obviamente yo como me dedico al diseño gráfico y trabajo por proyectos freelance todo eso he estado un poco ocupada y no he tenido todo el tiempo que quisiera para poderle dedicar a, a hacer obras específicamente para OpenSea si sí he subido algunas obras que de repente saco por ahí o que ya tenía yo antes eh, las tengo arriba en, en mi en mi galería de OpenSea pero no son obras que yo esté como promocionando mucho, ni tampoco creo que sean obras que a lo mejor alguien vaya a comprar, porque pues sí, también una cosa es que, que tienes que tener en cuenta, es que cuando subes OpenSea, tiene, bueno, a cualquier plataforma, cuando subes un NFT, eh, Tienes que pensar qué es lo que está vendiendo y creo que es también un ejercicio de observación, entonces es ver qué están subiendo otras personas, hay mucha gente y de hecho en, en este grupo de Facebook que les comento, hay mucha gente que hace 3D, eh, animación, eh, que creo que es como lo que más atrae el ojo, sobre todo en plataformas que están como un poquito más curadas como Foundation. Eh, fotografía está empezando a entrar Les, eh, Lo que estuve escuchando en, en Clubhouse Es que le está costando un poquito de trabajo a fotografía Porque eh, Pues como que los compradores buscan Cosas que tengan un plus ¿no? Eh, o sea a lo mejor fotografía Pero que sean eh, Con algo de animación incorporado eh, Que sean cinemagraphs O ese tipo de, de cosas Y pues obviamente no todos los fotógrafos Tienen ese... Eh, ese skill, ¿no? O esa eh, eh, Tienen que a lo mejor hacer alguna colaboración con alguien para poder sacar una pieza que sea un poco más interesante o atractiva al ojo. Entonces, bueno, de hecho en, en, también en el grupo un tema que surgió fue que eh, ¿qué piezas creen que tengan más cabida en el espacio de los NFTs? Yo creo que todas las piezas tienen cabida eh, mencionábamos ahí cosas como eh, animaciones 3D este, coleccionables. Yo los coleccionables eh, eh, Tengo una opinión por ahí... Pero ahorita les, les voy a platicar de eso... Eh, yo siento que entran todas las piezas... En realidad, más bien lo que... Uno tiene que buscar como persona es que... Encontrar los fans... O sea, tus fans de esas piezas... Gente que esté dispuesta a coleccionarte... Y esto solamente se logra... Si haces networking... Entonces, bueno... Entre los pros y contras... ¿no? Que yo he encontrado a lo largo de estas semanas es que, bueno, un pro es que hay mucha posibilidad de hacer comunidad eh, están las plataformas que les digo Clubhouse, eh, Twitter Facebook, eh, bueno en Facebook pues apenas ¿no? pero sobre todo Twitter creo que es donde he visto más actividad en Clubhouse como que ya están yéndose en declive porque ya están criticándose todos unos a los otros entonces creo que donde hay más comunidades es en Twitter entonces si no tienen un Twitter, son artistas les interesa entrar al espacio de la NFT, les recomiendo que se hagan un Twitter y que empiecen también ahí a compartir sus cosas, a lo mejor Instagram probablemente porque pues es la plataforma visual por excelencia eh, pero Twitter es donde más conversación hay y donde a lo mejor puedes encontrar un coleccionista al que le guste tu arte y te diga me gusta lo que haces y todas las piezas que, que saques las voy, a, pues las voy a estar observando. Y a lo mejor te compro una, te compro otra, y a lo mejor le digo a alguien y la comparto, y así. Entonces creo que es donde más he, he visto que se, que se hace comunidad. Entonces, es el pro que creo que. Y no solamente coleccionistas, sino coleccionistas y artistas, ¿no? Hay muchos artistas de. Enséñenme sus NFTs si quiero ver. Y e hice una compra y quiero regresarle a la comunidad artística. Entonces creo que eso está padre que entre la comunidad nos estamos apoyando. Eh, el contra que yo le veo es que pues obviamente Sí requiere que tengas tiempo De estar ahí marketeándote, marketeándote, marketeándote Como cualquier otro, o sea eh, Vender NFTs es como vender cualquier otra cosa Y solamente requiere marketing O sea, no mágicamente te van a Alguien te va a descubrir y te va a comprar todo lo que tienes Tienes tú también que vender, ¿no? Es mucha estrategia de venta Y es como si vendieras Una obra en medios tradicionales O si fueras tocando puertas a cada galería Y ver quién te da chance De que tengas tu exposición Entonces es networking Y todo eso entonces Creo que requiere mucho de ese trabajo No crean que porque ah, Ya subí mi obra, ya alguien me va a descubrir Y, y ya, me hice millonario Pues no, sí es estar eh, En constante eh, Promoción tuya eh, también por ahí decían, ah, es que nada más hay gente que tiene ya muchos seguidores y que son los que les están comprando las piezas y, y todo eso. Ese es un, un contra que yo también he visto, sí he notado que hay gente, sobre todo hay coleccionistas que sí están muy muy enfocados en comprar solamente a gente que ya tiene un nombre o que tiene muchos seguidores o así, ¿no? Pero también he visto, afortunadamente, que ha empezado a salir Talento Nuevo. Y que de repente ¡pum! O sea, de la noche a la mañana eh, se hicieron de fans y empiezan a tener followers. Pero es justamente por eso, porque se empiezan a vender bien y porque se empiezan a brandear... Y porque digamos que su fuerte... A lo mejor en otras redes o en otros medios no habían tenido eh, esta oportunidad de hacerse promoción... O de, tener, de conseguirse sus fans, de conseguirse sus followers... Pero ahora entrando al espacio del NFT tienen esa oportunidad. Y creo que eso es algo que deberíamos de aprovechar todos. Que esto es muy nuevo, o sea, muy, muy nuevo. De que meses, o sea, creo que... Bueno, o sea, eh, dicen que desde 2013, 2015, como que esto ya empezaba a, a funcionar. Pero no con la magnitud de ahora. O sea, esto de que empezó a hacerse más grande, obviamente es después de lo de vipo y, y la subasta de los 60 millones... Y todo este boom, todas estas cosas y artistas entrando, artistas no solamente me refiero a gráficos, sino eh, musicales, audiovisuales, este bandas, no gente que hace colaboraciones, entonces eh, ha empezado a estar más en boca de todos, con Elon Musk hablando del tema obviamente también, ¿no? entonces creo que ahorita todavía estamos en un momento muy temprano para poder aprovechar quienes quieran entrar de verdad en este espacio y que quieran eh, pues ver si les funciona y a lo mejor crearse una comunidad dentro del espacio del NFT lo recomendable es que <coughs> empiecen desde ahora yo lo recomiendo mucho, creo que por ahí también en, en este grupo de, de Facebook, pero bueno eh, por este medio también lo, lo comparto <coughs> eh, les compartí un, un, un sitio web que se llama The Meme Fund. Y The Meme Fund es una página o un grupo de personas que están dedicados a fondear artistas que quieren entrar. Y le están dando prioridad a gente eh, de minorías, ¿no? POC o eh, eh, de la comunidad LGBT y todo este tipo de personas que quieran entrar. A, a, al espacio del NFT, al blockchain entonces están ayudando fundando los gas fees, hay mucha gente también que son artistas y que les ha estado yendo muy bien y que dicen, si me gusta tu obra sabes que yo te voy a pagar tu gas fee entonces yo lo que recomiendo es que e incluso compradores, coleccionistas que asumen los gas fees en, eh, al comprar la obra entonces les digo yo les recomiendo que eh, hagan un poquito de networking y si quieren Entren en OpenSea, creo que es la mejor forma ¿Por qué? Porque pues ya después De que minten su primera obra Van a poder seguir subiendo y subiendo Y sin necesidad de estar paga y pague Y gas fees Bueno, esa es la ventaja que yo veo de OpenSea Mucha gente eh, también dice No, es que en OpenSea este, Como cualquier persona puede entrar Y, y los gas fees no son permanentes Pues Este Te digamos que te te hundes en un mar, ¿no? <risa> Literalmente te hundes en el mar de arte y a lo mejor no te encuentran y es más difícil y así. Pero siento, les digo, que es mucho marketing digital, mucho auto branding. No importa en, que, en qué plataforma estés. Obviamente si sí una plataforma más curada como Foundation, ¿no? Como Nifty, ¿no? que en, en, ha estado en un par de escándalos Nifty, pero bueno, es más amigable a la vista, la, la plataforma, y a la gente se le antoja más comprar lo que hay en, en Foundation o en Nifty. Pero si tu arte es bueno y lo vendes bien, creo que la plataforma en que estés no importa si es Rarible o es Nifty. O sea, eh, eso es lo de menos. Y justamente en lo que debemos buscar nosotros como creadores es dejar de alimentar esa... Eh, como... Como... como Es que no sé cómo llamarlo. Como si fuera muy de élite el asunto, ¿no? O sea, como que, como que... Uy, solo los artistas que están en NFT O solo los artistas que están en Foundation, ¿no? O sea, puede haber gente muy talentosa. Y que a lo mejor están poniendo fie este, fiestas. Piezas más económicas en otras plataformas. Y que a lo mejor, no sé, un día entran a Foundation. Entonces en Foundation van a lanzar una serie especial. Que va a ser más cara, ¿no? Ese tipo de, de, de marketing que se tiene que hacer uno, uno mismo es el que tienes que pensar, ¿no? Y analizar y ver cómo se mueve y todo eso. Pero es mucho, mucho de networking, networking, networking. Que bueno, por ejemplo, para mí eso es un contra, porque yo networking, la verdad, no soy tan buena. Eh, y por eso es que he vendido, pues, pocas piezas, la verdad, eh, de gente que, pues, ya me conoces de antes y que me aprecia y que... Me ayudó a entrar al espacio. Entonces eh, mi idea es poco a poco ir construyendo más marca alrededor de NFTs y, y poder ir creciendo y creciendo mis ventas. Mi meta tampoco es así como que uff, ser súper famosa tipo people, pero pues a lo mejor sí tener algunas personas que estén interesadas en lo que hago y que digan, va, o sea, te voy a comprar. ¿no? ¿Qué más es interesante? Obviamente meter piezas. ...que tengan audio, que tengan unlockables... ...por ejemplo en, en OpenSea... ...hay una opción de que en cuanto... ...alguien te compra un NFT... ...que puedan tener un descargable... ...o un extra, a lo mejor les das el archivo original... ...para la impresión o alguna otra cosa... no eh, ...estos adicionales... ...sobre todo lo he visto como con gente que hace música... ...que obviamente te ponen el NFT, la imagen... ...y te dan el descargable de, de la canción... ...o en, en el NF, en el preview... En ...ya sea una animación o lo que sea... Te dan un snippet de su canción nueva. Y en cuanto eh, compras tu NFT, tienes la posibilidad de descargar la canción completa, ¿no? En alta calidad, etc. Entonces, creo que jugar con este tipo de cosas es interesante, está padre. Es un pro. <ríe> es un pro, es una herramienta que te da eh, el espacio. Eh, contras. ¿Qué otro contra? Bueno, toda la polémica que se ha dado eh, recientemente, yo de hecho lo, lo tuiteé recientemente y quería tomarlo aquí porque fue algo que como que me dijo, mm, a ver, espérate, ¿qué está pasando? Eh, y que a lo mejor no se sé ha visto o leído mucho en la comunidad eh, de habla hispana, pero quiero hablar de eso aquí, por si alguien se lo pregunta. <risa> este, ¿Qué es la situación del de medio ambiente? Y también la situación de que si los NFTs son una burbuja, que si va a durar bien poco. Esto también, bueno, es opinión personal. Yo no quiero que eh, me tomen a mí tampoco como una wow la fuente de información, sino que pues es, una, es mi opinión. Es mi opinión y como yo lo veo y con base en cosas que he estado leyendo, porque también me gusta pues informarme y buscar y buscar, etcétera. Entonces, bueno, primero que nada, el tema del medio ambiente Que también a mí me hizo como que dar un pasito atrás y decir Ok, no voy a mintar como que cinco piezas en un día O sea, voy a mintar a lo mejor una pieza a la semana o algo así eh, Se dice que, eh, toda eh, ah, <ríe> que toda la tecnología detrás del blockchain Disculpen, casi estornudo Que toda la tecnología detrás del blockchain eh, gasta mucha energía y que contribuye a ya saben todo el problema del cambio climático y esto ha sido que esto ha sido muy criticado no solamente bueno ahorita con ha salido a relucir con el tema de NFTs pero ha sido muy criticado pues también para la tecnología por ejemplo de Bitcoin no y de todas las criptomonedas que existen al momento eh, y bueno, eh, yo estuve leyendo muchas críticas en pro y en contra. Y dije, a ver, a ver, vamos a, a, a revisar. Eh, y encontré un artículo muy completo. Que de hecho también lo compartieron en este grupo en Facebook. Y lo voy a, lo voy a poner... Todas las cosas que estoy mencionando las voy a poner en la caja de descripción. Eh, este artículo menciona eh, un comparativo. ¿no? En... en la energía que gasta la tecnología blockchain contra otras cosas. Eh, empresas, corporaciones, cuánta energía gastan. El simple uso de eh, tecnología como aparatos, como computadoras, como celulares. Tener Twitter, tener Facebook, usar YouTube. Que de hecho, el uso de, de, um, de la blockchain para mintar NFTs es comparable al uso de YouTube. Entonces fue que empecé a leer todo esto y que dije, a ver si la comunidad artística porque normalmente son de donde empezaron a ver como que estas, estos eh, ataques porque eran ataques dirigidos a los artistas que estamos entrando al espacio del NFC si ellos están criticando que hay artistas mintando piezas ¿por qué no veo que estén también criticando a la gente que está haciendo? videos de YouTube para tutoriales o que están utilizando YouTube, viendo YouTube, consumiendo YouTube, cuando es el mismo gasto de energía y comparativamente este uso de estas plataformas es nada comparado a cosas que a lo mejor no están en nuestro control, como la energía que ocupan diversas corporaciones enormes eh, de marcas de diferentes empresas que están contaminando realmente y que son los que están haciendo que nuestro planeta esté tan mal, ¿no? Entonces, en realidad, el entrar al espacio del NFT es esto. Y lo que está fuera de nuestro control es esto. Si esto redujera, entonces esto no sería tan grave. Y bueno, eh, se, por ahí eh, como que hubo confusión, porque mucha gente pensaba que por cada pieza que se pinta es que se gasta cierto número de energía. Luego ya salieron a desmentir que no... Que no es así, en realidad la energía se genera del de, eh, minado de, de, de las criptomonedas eh, y de toda la tecnología blockchain. No tienen nada que ver con NFTs o con la creación de, de los NFTs, sino más bien de la tecnología detrás. Entonces, eh, otra cosa que, que me viene a la cabeza es, ok, ¿por qué estás culpando al artista por querer buscar una opción nueva para poder vender tu arte y poder darle valor y poder hacerlo mejor y, y promocionarlo y algo que no existía antes. Porque estás culpando al artista por la tecnología por la cual el artista no tiene control. Es como si dijeras, bueno, pues no culpes al artista que está haciendo videos de YouTube. Culpa a YouTube por sus modos y por, por cómo ellos hacen las cosas. Una disculpa porque tuve que hacer una pequeña pausa. Estaba teniendo mucho ruido aquí y eh, problemas técnicos y la ventana y así. Bueno, quienes me están viendo en, en, en YouTube, entenderán. Eh, quienes me están escuchando en Spotify o en otras plataformas, pues todo está bien. <ríe> es lo único que les quiero decir que todo está bien. Eh, bueno, entonces con esta polémica y todo lo que empecé a ver y leer y aprender. Eh, dije, ok, vamos a encontrar un punto medio. Entonces... Eh, Pasé de estar mintando, mintando, mintando Todo lo que ya tenía hecho Y en lugar de estar creando cosas nuevas Para mintar y mintar y mintar Dije, a ver, vamos a poner un freno Y vamos a lo mejor a mintar Una pieza a la semana, dos a la semana O una semana sí y una semana no ¿Por qué? Porque también otro contra Que yo encontré es que La comunidad está creando y creando Y creando y creando Entonces te, cre te genera a ti como un fomo De como que I'm missing out Y eso es algo que también yo le critico mucho por ejemplo lo que les decía a la gente que hace coleccionables porque siento que los coleccionables es como hacer y hacer y hacer y hacer y quién te dice que te los va a comprar te los van a comprar todos a lo mejor si los marketas súper bien y a la gente le gustan pues sí pero a lo mejor muchos se te van a quedar y pues es trabajo invertido y tiempo invertido para nada entonces yo es algo que no me encanta mucho de los coleccionables Hay muchos que dicen sí Y es por como que la forma en que todo mundo A mucha gente le ha funcionado este Pero por ejemplo yo soy diferente O al menos a mí en mi proceso creativo Y en las cosas que hago Soy distinta Entonces normalmente a mí hacer una pieza Me toma mucho tiempo Que yo esté 100% contenta con ella Y que diga sí me gusta Y la voy, a, la voy a subir, la voy a mintar o lo que sea no La voy a vender eh, Creo que no está mal, creo que todos los procesos creativos de los diferentes artistas son diferentes y a mí me gustaría ser más bien como que un artista que digan ¡Wow! O sea, cuando lanzó algo, ¡Wow! Es algo que la verdad vale la pena y sí lo quiero comprar, aunque va a ser un poco más caro, pero yo sé que su, o sea, lo que hizo es único y me gusta su arte y así. Entonces todas, todas las personas son diferentes, obviamente, y la estrategia que tú quieras Tomar, si es que entras al espacio del NFT va a ser muy distinta a la mía eh, pero bueno es, eso es algún pro o contra que yo, yo encontraba no eh, otro tema que les digo que, que surgió en estas últimas en estas últimas semanas pues es toda la polémica de que si sí es un, una estafa piramidal y que si sí es una burbuja y que va a reventar en cualquier momento etcétera etcétera este, sobre lo de estafa piramidal es... no sé no sé ni de dónde lo sacan porque eh, al contrario bueno, al menos yo eh, eh, que lo he vivido en carne propia y que he visto cómo funciona la tecnología y que ya me han comprado un par de piezas eh, y que me ha comprado gente que no con... hay eh, una persona, un comprador que me compró dos piezas y que yo no conozco y las compró y me queda así de Ok, gracias. Entonces, bueno, lo posté y le di las gracias, etc. Y de hecho eran piezas que ya había hecho antes. Lo cual dije, wow, o sea, es, o sea esto es esto es real, esto es, funciona. ¿no? Entonces, si yo me estuviera promocionando más, si estuviera metiéndole más acá a mi, a mi automarketing, pues a lo mejor estaría vendiendo más. Eh, y no sé de dónde sacan lo que es un esquema piramidal. A lo mejor eh, por el aspecto de que si tú vendes y luego el que te compró lo revende más caro eh, y luego más caro y así, o sea tú estás como que al tope de la pirámide y más abajo pues se van haciendo ricos no los, los coleccionistas, por así decirlo. Pero no sé si estas personas que empezaron a sacar esta información no saben que de cada pieza que tú mintas tú te vas llevando un porcentaje y nunca pierdes comisión de tu obra y nunca se pierde que tú eres el autor original de la obra. Eh, y creo que esto es algo que también ha, ha surgido mucha duda y quiero volverlo a mencionar, si es que no lo mencioné en el episodio anterior, es que tú no pierdes la propiedad intelectual de tus obras cuando las vendes como NFT, tú lo que estás vendiendo más bien es como un certificado digital eh, en, en la blockchain, como un certificado de originalidad, de que, de que tu obra la hiciste tú, y eso pasa a pertenecer a otra persona. Pero tu obra siempre va a tener tu nombre y siempre va a estar ligada a ti. ¿Por qué? Porque todo movimiento se registra en el, en el blockchain. Y al ser descentralizado todo mundo puede verlo y todo mundo puede constar que tu obra es tuya y que viene de ti. Y que de ahí en adelante los demás dueños pues, son coleccionistas o gente que eh, la compró que le gusta intercambiar, etcétera. Pero tú siempre vas a tener la propiedad intelectual. De tu obra y si, y si tú no quieres Que esa obra sea utilizada comercialmente Para otro fin Las personas que te compran el NFT no pueden Porque lo único que ellos tienen es el token Y el token es justamente Este certificado eh, digital De autenticidad Entonces creo que eso no nos debería de preocupar Como creativos y, e incluso yo por el contrario de, de verlo así como que, oh, estafa piramidal y que este digamos que todo lo negativo, ¿no? Hay muchos temas, muchos, muchos temas desde quiénes son los que usan la blockchain y quiénes son los que usan las criptomonedas y, y que bla, bla, bla. Para mí lo más importante es que se le está dando valor al arte digital que estamos haciendo comunidad, que estamos ayudando artistas, incluso muy jóvenes. Hay, hay gente muy joven que ya ahí vendió colecciones y que les está yendo muy bien y que a lo mejor vienen con un trasfondo de que vienen de familias que no han tenido tantas oportunidades o que es gente de la comunidad LGBT o que es gente de la comunidad POC, etcétera. Que les está yendo muy bien en el espacio. Que están apoyando a, muchas otros, a muchos otros artistas. Este, También me gusta como que todo el aspecto de que... Eh, es, un, es, una, es una nueva oportunidad. O sea, en general es una nueva oportunidad para los artistas de, de expresarse. De, de además eh, poder registrar tus obras. Poder registrar el, 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 que tu obra sea universalmente conocida porque es tuya porque está en el, en el blockchain y que te deshaces de todo el, lo que llaman el middleman o sea, el, el nombre o, el, o la persona que decide si tu arte es bueno o no si tu arte va en una galería o no que incluso las galerías te cobran no sé cuánto dinero no eh, por, por, por tener tu, propio, tu propia exhibición o por eh, vender tus piezas o lo que sea entonces te estás haciendo del middleman, de toda la gente que se lleva una gran rebanada del pastel de lo que tú deberías estar ganando 100% por tu trabajo eh, y abre las oportunidades o sea, y, y además ayuda a que, otros, a, que, a que tú pienses qué quieres crear y cómo quieres mejorar tu arte. Por ejemplo, en mi caso que yo me dedico a la ilustración 2D y al diseño gráfico y hago un poquito de stop motion, un poquito de animación. Eh, esto me ha orillado a decir Oye, quiero hacer mejores piezas O sea, estoy subiendo mis piezas Estáticas 2D Pero creo que a lo mejor meterle un poquito Más de motion, meterle un poquito más de animación este, Aprender un poquito de otras Técnicas y hacer y eso y otro Va a ayudar a que mis piezas sean mejores Entonces también este tiempo, estas semanas, en lugar de estar minte y minte y minte así como salvajemente, eh, me he dedicado un poquito a aprender más técnicas, a poder practicar un poquito más, a buscar más cosas. Entonces, siento que nos ayuda a nosotros como creativos y creo que nos. La mayoría estamos muy inspirados. estamos así como de wow, y quiero hacer esto, y quiero colaborar y quiero hacer lo otro, y bla, bla, bla. Entonces, es. es yo creo que te, también depende mucho de la perspectiva de donde lo veas. Al menos para mí, eh, poder estar ya en la blockchain y tener un poquito de IFA ahí es como tener un ahorro para mí, para proyectos futuros, para cosas que quisiera hacer en el futuro. Eh, me quita como que la presión de que, ah, es que me va a venir el SAT por mí. Pues no, obviamente no hay SAT en la blockchain, que también ese tema salió por ahí de que, y los impuestos no está regulado, todo es muy nuevo. Eh, en, en sí con, con las criptomonedas todo es muy nuevo Entonces les recomiendo que revisen Que busquen Que lean, que se informen Que pregunten eh, Y en cuanto a la parte artística Y en cuanto a la parte de creación Pues también que enrique enriquezcan sus obras Y busquen mejorarlas Y pues se inspiren Y nos inspiremos entre todos Y nos ayudemos entre todos Para que hagamos comunidad Y a lo mejor quién sabe, a lo mejor no sé, mañana empiezo a vender mis obras a Unif y voy a también yo poder compararle a otros amigos artistas que tengo. Bastantes amigos artistas que son muy talentosos. Eh, les digo, también en estas semanas he tenido la oportunidad de empezar a ver el trabajo de otras personas y qué es lo que hacen. Y también a mí me inspiran y me, me emociona y estoy así como... Ya quiero hacer, ya quiero hacer, pero bueno, me falta tiempo, ¿no? Entonces, pues nada, esos son los pros y los contras que he visto hasta el momento sobre los NFTs. Eh, muy probablemente algo se me va a estar yendo porque, pues no, le estoy hablando así, sin guión, ¿no? Sin, sin una guía, le estoy así diciendo lo que se me viene a la cabeza. Entonces, este, bueno, probablemente ahí estaremos platicando en un futuro más sobre, sobre esto, sobre los NFTs. Si tienen dudas, si tienen algún comentario, déjenmelas eh, en los comentarios en YouTube o bien eh, si están en el grupo de Facebook. También ahí les voy a estar poniendo de que me pongan sus dudas para que las resolvamos, para que platiquemos. A lo mejor hacemos un live, les digo una charla en Discord o en Twitch o donde sea. Este. Para ayudarlos y resolver más dudas y poder seguir ayudándonos unos a los otros, sobre todo en esta comunidad de creadores de NFT en México que apenas les digo va iniciando estoy muy contenta de poder ser parte de poder creo que ser de las primeras personas que pueda hablar como que de esto eh, en México específicamente entonces bueno eh, ya saben cualquier cosa me pueden seguir en mis redes ya se las dije al inicio pero se las vuelvo a repetir y aleb en todas mis redes son mis personales y sobre mi trabajo en aleb.gfx en Instagram o aleb GFX en Twitter eh, Mi sitio web es aleb.co. Y pues nada Me pueden encontrar por ahí en, en línea <ríe> Les dejo todos los recursos Y mis links y todo En la cajita de descripción en YouTube Y bueno en, en Spotify Y en otras plataformas también pueden encontrarlas Viendo el perfil de, de Genius Lab Y pues Estamos platicando muy pronto Espero que se animen a entrar al espacio De los NFTs Ahorrenle paso su gasfi fee este, no se dejen llevar por de que ay que plataforma es más popular o no agárrense en OpenSea, empiecen en algún lugar pero empiecen, empiecen ya porque igual a lo mejor empiezan en OpenSea y les empieza a ir muy bien y ya tienen ahí un poquito de id entonces ya pueden brincar a otra plataforma y empezar a subir en otra plataforma a lo mejor unos drops eh, especiales o unas colaboraciones o cositas que a lo mejor no encuentres en OpenSea entonces Entren en diferentes plataformas, chequen qué les piden, chequen qué requisitos solicitan para poder entrar, si es por votos, si es por que tengan ustedes que presentar su portafolio, o etc. Pero les digo, yo les recomiendo OpenSea, yo amo OpenSea. Eh, a quienes están volviendo detractores de Nifty Gateway, OpenSea es como hay que... Come here my boy, come here, I love you, I support you Entonces, y son muy buenos, creo que el, el equipo de OpenSea son muy chiquitos Me tocó este, platicar con uno de los, de los chicos que están eh, detrás de OpenSea Que quien es, es quien eh, eh, verifica todas las colecciones Y se me hizo muy buena onda y también han sacado drops muy interesantes, los algunos con Beeple, una colaboración con sean Mendes y, y Genis que estuvo bien padre. Entonces, yo les, les digo, OpenSea, para mí, I love it, estoy verificada en OpenSea, además eso, que me dieron la verificación yo siempre agradecida entonces bueno es todo, ya me voy a callar ya me, ya me pasé la media hora entonces ya es momento de, de despedirme este, estamos platicando en el internet y espero ver muy pronto sus drops en, en la blockchain espero que pueda llover todo su talento sus NFTs y que les esté yendo súper bien con todos los proyectos que se propongan y pues nada, nos escuchamos En la próxima vez, no les prometo cuándo vaya a ser la próxima vez, pero Nos seguimos oyendo Y leyendo en el internet Adiós